0: Agora a gente vai para a nossa última apresentação com a professora Carla. Carla? Carla? Tá. Oi. Olá. Carla, não vou fazer às vezes para a nossa presidente da sociedade. Acho que ela pode se apresentar né, muito melhor sozinha. Já temos uma relação aí de longo tempo, ela sabe do meu orgulho, ela sabe da minha admiração por ela, pelo trabalho dela e que eu sou o que eu sou, que eu pesquiso o que eu pesquiso, porque eu aprendi com ela. Então, vou deixar para ela iniciar né, a apresentação dela, e ela se apresentar, enfim, vou tirar um pouco da formalidade nesse momento.
1: Olá, boa tarde, bom dia, desculpa, é, com certeza é um prazer né, estar aqui, cercado de tantos amigos, né, e de pessoas tão importantes para nós, né. Eu vou projetar aqui a minha apresentação e aí a gente já vai conversando um pouco. É, agradeço demais né, a presença de todos vocês, né, a gente está cercado por amigos e quem já esteve nos nossos congressos tem clareza de que a é informalidade né, e que essa proximidade nas relações é uma das nossas marcas. né. É, eu sou terapeuta ocupacional e... Né, docente aqui do curso de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina de Rio Preto, e ao longo do tempo, claro, né, olhando para as questões do cotidiano dos idosos, a gente foi né, percebendo como que a dificuldade no uso de tecnologias e impactando a vida das pessoas. Né? Nesse momento, né, a Tayhuan a Marina e outros colegas que estão aqui nesse grupo estiveram conosco bem nesse início, né, quando a gente começou a ter... Isso a gente estava fazendo em torno de 10 anos atrás, o no nosso projeto de inclusão digital, a gente já foi percebendo que a questão das dificuldades para o uso de tecnologias, elas implicavam na dependência dos idosos de ontem né? Para que outras pessoas fizessem algum tipo de, de ajuda, né? E eles ficavam dependentes mesmo, para coisas que possam ser muito simples, né? como tirar uma foto de uma violeta né? que, que floriu, né, a manusear um controle remoto dentro da casa, controle remoto de televisão, por exemplo, né, ou mesmo é, manusear uma máquina de fazer pão, né, que alguém ganhou, ou microondas, né, então a gente foi percebendo que uma série de equipamentos dentro da casa causavam dificuldades para as pessoas mais velhas, e a gente não estava falando do celular, a gente estava falando desses objetos é, que tinham algum tipo de mídia digital e que as pessoas tinham dependência né, para o uso, pelo menos, total. E foi assim que o projeto de inclusão digital começou. E também começaram os nossos estudos sobre tecnologia. Né? Isso há pouco mais de dez anos atrás. E não só do, pensando a questão do uso, mas pensando que tecnologia é essa que adentra as nossas vidas e que exclui uma certa... um, né, um grupo enorme da população. E a gente não está falando só de idosos, né? Enfim... Ah, então, se assim, esse é o nascimento da sociedade brasileira de gerontecnologia, né, quando ela começou a pensar o incômodo que a, que a gente está sentindo, né, pela questão da falta de habilidades e competências para o uso de tecnologia e o quão era cruel e excludente, né, ah, então esse incômodo mexeu com uma série de colegas aqui, todos vocês que estão aqui hoje, né, envolvidos aqui nesse webinar. Bem, a partir daí a gente começou a fazer aproximações né, com a Sociedade Internacional de tecnologia e nesse momento estamos aqui pensando né, é, quem é a tecnologia Nacional, né, que cara ela tem e o quanto ela precisa avançar. Bem, a minha missão foi muito fácil né, aqui nesse, nesse webinar, porque depois da fala do Henrique e da fala do Johanny, os quais eu agradeço demais a presença, né, são colaboradores fantásticos junto à sociedade, e então a minha função ficou muito tranquila, porque eu fui fazer uma, uh, um cata, né, eu fui fazer um panorama geral sobre o que, que as pessoas têm feito, como é que a questão da tecnologia, com apoio aos idosos, ela vai aparecendo, e acho que o primeiro convite aqui que eu faço a todos vocês é pensar a tecnologia para além do equipamento muitas vezes a gente fala assim a ah, tecnologia a gente está falando de algo materializado né num, num celular né num caixa eletrônico é, mas pensar a, a, a tecnologia como conceito como estratégia como método né então nem sempre a gente está falando de alta tecnologia ou nenhuma tecnologia né a gente está falando de possibilidades né de olhar sobre algo né e intervir nele para que as pessoas sejam eficientes e, e plenas, né? Bem, então, meu tema, né, ele é, ele é sobre essas experiências mundiais, né, em tempos de crise. Na verdade, foi um apanhado geral, eu mais trouxe algumas fotos aqui, para que a gente pudesse ver e discutir um pouquinho. Uh, bem, primeira questão, acho que já foi trazida, né, pelo, pelo Johannes e também pelo Henrique, né, é a questão do, do distanciamento social. Né, e como que ele tem um impacto né, importante na, na diminuição da participação social, né, na manutenção né, de um estilo de vida mais saudável, no rompimento da rotina que era regular, né, junto ao espaço externo, né, o isolamento e a distância, né, uh, as incertezas quanto ao futuro, que são muito placáveis, muito claras, né, e essa sensação de desesperança, depressão e ansiedade, aumento do uso de álcool, tabaco, entre outras coisas, né, então a gente sabe que essa descontinuidade da vida normal, ela é bastante deletéria para todos nós, muito estranha também, né, porque a gente perde o domínio e luta, né, como aquela imagem ali que o Henrique trouxe, né, de uma foto tão linda do coronavírus, né, mas a gente luta sem saber quem é, quer dizer, na verdade, não só contra ele, a gente luta contra muitas coisas, né, e aí eu trago um pouco né, a questão né, da própria definição e quem é a gerontecnologia como campo interdisciplinar que ele se bebe, né, se, se deleita em conhecimentos da tecnologia e da gerontologia, né? E reconhecendo o potencial que a tecnologia tem para melhorar a vida das pessoas, né? É, assim, a gente sempre soube que a tecnologia, ela pode melhorar a vida das pessoas, como também pode dificultar pela para uma série de questões que a gente pode é, conversar aqui, uh, mas não é possível que se a gente leva tecnologias, é, equipamentos, né, tão desenvolvidos para para Marte, né, para o <risos> um outro planeta, a gente, né, para o mar, né, enfim, um drone para avisar para as pessoas, olha, mantenham distância, né, a gente não consegue resolver problemas simples, né, que que, é, é, que chegam à vida das pessoas. né? Então, o seu convite da gerotecnologia é a gente poder construir esse campo de conhecimento nacional né, é, com vistas a uma tecnologia que pode servir essa sociedade de envelhecimento. Né? A gente pode, sim, ter um sinal que a gente aperta um botão e ele te coloca mais três, quatro segundos para que uma pessoa mais velha ou com mobilidade reduzida atravesse. A gente quer isso, tecnologia é serviço. Né? Então, essa ideia da, da, da gerotecnologia. E a, e a minha fala aqui, né, de todos os nossos colegas, é inspirar, né? é inspirar a todos a pensar nisso. Bem, a gerotecnologia, ela se organiza em cinco dimensões, né? que é a saúde e autoestima, habitação e atividades de vida diária, atividades de comunicação e governança, transporte e mobilidade, trabalho e lazer. E esses eixos de estudo, enriquecimento e satisfação, prevenção e engajamento, compensação e assistência, suporte organização de cuidados, são os eixos que a gerotecnologia olha para a questão de fases, né, do próprio envelhecimento e, e vida das pessoas, né. Então, as experiências mundiais que eu trouxe, eles estão, elas estão organizadas nesses eixos, nessas dimensões, saúde, autoestima, habitação, transporte e mobilidade, né? eu organizei o que eu fui encontrando dentro Desse, dessas dimensões aqui da, da gerotecnologia. Bem, quem transita, né, pelo, pelo campo da, da gerotecnologia sabe que os principais temas de estudo é, estão ligados à aceitação e uso de tecnologias, cognição e inclusão social, design, internet, né, é, é, mobilidade, transporte, robótica, sensores e monitoramento, tecnologias para saúde, para independência, videogames e realidade virtual, com uma série de usos possíveis, trabalho e lazer, saúde e autoestima, educação, é, atividade do dia a dia, tecnologias de informação e comunicação, tecnologias para segurança, tecnologias para o conforto e bem-estar. E tem um tema também que a Gerontecnologia Tecnologia estuda, que, ele, que eles chamam de a tecnologia estúpida. Né? É, eu não trouxe aqui, mas nesse andar de buscar algumas experiências internacionais, eu encontrei bastante coisa que me parece muito estúpida, pelo menos ao meu ver, né? Então, se vocês se deleitarem um pouco pela pelas pelas publicações que tem no jornal né, de geotecnologia que é produzido pela Sociedade Internacional, vocês vão perceber que há muito de tecnologia estúpida, né? É, também nesse 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 meio, né? E foi muito interessante. Bem, depois eu vou recuperar um pouco essa questão dos temas de estudo, mas eu quero apresentar para vocês um pouco do que eu fui encontrando. Na verdade, não há muito, muita é, novidade em relação ao que a gente já viu, né? Pela, pelos jornais, pela TV, sobre o que é que, é, que tem, o que as pessoas estão fazendo, né? É, eu diria que esse período de crise que a gente está né, vivendo ele trouxe, assim, foi o boom dos aplicativos, foi o boom da robótica em alguns países, né, é, e foi o boom né, das informações de tecnologia de comunicação, informação de uma forma geral, né. Então, se eu pensar, por exemplo, no âmbito da saúde e autoestima, algumas práticas, né, é, que estariam no, no foco aí do enriquecimento e satisfação das pessoas, né, eu uh, trouxe aqui um exemplo, o turismo virtual, né, que pode ser acessado aí por um smartphone ou pelo computador, né, os museus fazendo todo o seu trabalho, museus e outros espaços, né, de turismo mesmo, ou mesmo uma pessoa que, que vai ensinar, né, a alguém a fazer algum tipo de, de dança, enfim, ou de exercício físico, por exemplo. Né? Se a gente pensasse, por exemplo, no âmbito da saúde e autoestima, é, foi muito, teve muito desenvolvimento de práticas com foco na prevenção e mantendo o engajamento dos idosos, né? Desde as atividades físicas, atividades cognitivas via o, o computador, e celular, né? Os aplicativos de mindfulness, é, aplicativos com foco na saúde mental, né, respiração, meditação, uma série deles, né? É, também é, bastante é, iniciativas no âmbito do suporte, e organização do cuidado, né? A gente viu assim, muitos atendimentos é, por profissionais da área da saúde, né, E também outros profissionais, né, Utilizando aí o, o tablet, o computador. Né, os robôs, né, os robôs, é, especialmente, né, nos países asiáticos, né, muito inseridos, né, desde a primeira chegada das pessoas até a unidade de saúde, até o hospital, né, assim, eu encontrei uma, um grupo de robôs que eles foram falando qual era a função deles, né, e um, eles só tinha um, um, um rosto, é, um sorriso, e ele falava, a minha função é dar bom dia, seja bem-vindo, vamos cuidar de vocês. Era só isso que ele fazia. E a função dele era receber essa pessoa de início. E aí tinha outros robôs, alguns de serviço, de limpeza, e eu vou até apresentar alguns para vocês hoje. Então, assim, a gente teve também um boom, né, da, é, nos atendimentos à distância, né, de health, então acho que isso a gente teve muito contato, né, está tendo muito contato ainda pela... pela pelas, por essas experiências, né. No âmbito das atividades de vida diária, a gente percebeu, né, muito, uh, muitos apoios, né, vi, usando tecnologia de informação e comunicação mesmo, né, para apoiar pessoas mais velhas fazendo seus suas atividades, desde um preparo de refeições, né, até atividades mais básicas de autocuidado, por exemplo. Uh, e aí eu trago aqui o exemplo dessa televisão, na verdade ela é uma televisão de um único botão, e ele é anunciada desse jeito. É a televisão de um botão só. E, na verdade, ela pode ser acessada à distância, por familiares e amigos, né? E eles podem projetar nessa TV o que eles quiserem. Fotos, eles podem fazer chamada é, né, por, tá, é, por tá chat, enfim, eles podem projetar a música. É, e aí tem a foto dessa senhora utilizando aqui, né? Fazendo seu crochê, o seu tricô, e utilizando essa TV que vai passando as imagens que ela que a família põe, né, é, se a gente pensar também ainda no âmbito da compensação e assistência, né, as tecnologias de informação e comunicação apoiando mesmo uh, determinadas atividades, né, compensando às vezes algum tipo de, de falha nesse, nesse desenvolvimento, né, de, de uma atividade ou de uma tarefa, por exemplo, né, a gente viu também um aumento do, do número de uso, né, de alarmes de segurança, né, esses alarmes que que fazem um contato com uma central, né, de teleassistência, né, e esses que são utilizados, ou mesmo outros tipos de dispositivos que são utilizados em ambientes de in place, houve um aumento do, do número desses, de vendas, né, desse serviço. Uh, e uma das coisas em relação ao suporte e organização de cuidados para essas tarefas de fazer compras, especialmente, né, uh, que foram os serviços de delivery, né? Assim, claro que a gente pode olhar em várias perspectivas, né? aquela que é do usuário, né? Que vai fazer uma compra, como é também do serviço de entrega, né? O serviço proposto aí para quem está nas atividades de trabalho, né? Então, assim, o, os robôs que entregavam comida, né? E aqueles que se perdiam, claro também, né? E, e como que, que os pedidos, né? Aumentaram, né? De, de entregas Uh, isso foi uma das coisas interessantes. No âmbito da mobilidade do transporte, né, assim, um dos exemplos foi a, a Uber, né, que começou a disponibilizar uh, os seus serviços, já que tinha um número menor de passageiros, uh, para fazer transporte de profissionais da área da saúde, né, ou mesmo uh, transporte de alimentação, ou, né, ou de entrega mesmo, né. Uh, enfim, teve um, uma mudança aí, né. E também, assim, algumas mudanças no, no, na sanitização do, dos transportes públicos ou a disponibilização de alguns transportes adaptados, por exemplo, né, para transporte de pessoas mais velhas. Uh, até o tuk-tuk, né, eu peguei uma foto de um tuk-tuk na Índia, que ele tem uma divisão, aqui tá uma divisão, né, com passageiro, mas tem uma divisão aqui entre essa passageira e ele tá aqui, essa divisão. É, com ela e mais um, essa, essa daqui da frente está dividida em dois, tem dois lugares ele agora tem uma aba separando um do outro, né, enfim, são algumas uh, mudanças, né, e eu gostaria de destacar um pouco, né, essa, essas imagens aqui no âmbito da comunicação e governança, porque eu, eu fiquei sempre, fiquei impressionada com elas, né, Especialmente porque, no caso das pessoas que estão abrigadas, acolhidas na né, instituição de longa permanência, é uma das, é, desde o início da, da, da pandemia, né, da, da crise, elas foram impedidas né, de conversar, não conversar, mas de fazer contatos né, físicos, pessoais, com seus familiares, né? E, e aí, assim, ao longo do tempo, a gente foi observando quais foram as iniciativas que as instituições foram tendo, né? Assim, elas descobriram a janela, né, o vidro, porque os familiares são os mesmos que vão fazer compras no supermercado, eles saem de casa, né? Mas eles não podem chegar até a instituição. Então, ter visto algumas iniciativas de poderia até a porta de vidro, poderia até a janela, né? Ter um lugar, né? Distanciado, né? mas que eles pudessem conversar pelo telefone, que eles pudessem conversar é, se vendo, né, porque há uma preocupação para muitos que estão dentro da instituição, como é que minha família está lá fora e vice-versa, né. Então, é, e uma outra questão que eu achei muito interessante foi a entrada dos tablets e dos telefones para dentro das instituições, para dentro da, das instituições também, né, mas também para dentro do hospital, né, antigamente os pacientes não podiam utilizar tablets, não podiam usar é, celular dentro de uma terapia intensiva, né, e de repente, por conta, né, de saber se ele sai ou não daquela condição que ele está enfrentando, agora foi permitido. Então, acho que tem um avanço muito grande aí, poder manter a, essa conexão, né, entre, entre o familiar e quem está fora, né. Bem, ainda, né, no âmbito da comunicação e da governança, no caso, aqueles robôs, né, os robôs que, que possibilitam você fazer o um contato com o familiar, né, ou, ou mesmo que deu as boas-vindas quando você chega à uma unidade de saúde, ou faça as primeiras medições em relação à febre, né, e outras uh, condições, né, da pessoa, como os robôs de limpeza e sanitização, né, que foram que entravam nos lugares que estão, dos pacientes que estão isolados, por exemplo, né, então acho que um uso bem interessante. Do trabalho do lazer, a gente foi olhar com muitas perspectivas diferentes, né, é, assim, vários, né, é, usando né, o ambiente doméstico aí de casa para poder continuar fazendo seus trabalhos, nesse... E aí a gente enfrenta, né, claro, é, todos os desafios em relação à internet, em relação ao acúmulo, né, de, de tarefas, e tanto que você está dentro da... É, trabalhando né com desenvolvendo suas tarefas de trabalho conectado por muito tempo né é, além né claro de trabalhar de desenvolver outras habilidades que a gente não tinha né imagina como professor a gente está acostumado da aula né, presencial e, de repente a gente tem tá que estar aqui aprendendo a compartilhar tela né é, fazendo usando plataformas né que a gente não utilizava antes né o mesmo imagina por exemplo uma pessoa e quem o serviço por exemplo que as pessoas traziam seu carro até a oficina. Agora tiveram que se reinventar e a oficina vai até o, onde o carro está, né? Em uma série de, de possibilidades. Né? A gente está vendo a Pepper aqui que é essa robô que ela pode fazer as compras, né? Para você, né? O mesmo os pedidos, né? Para entrega, né? E no caso eu trouxe esse robô aqui, o Robert, que ele tem a função de mobilizar as pernas, né? Mobilizar o paciente que está internado, né? Então às vezes você está com o paciente sedado porque está usando um aparelho, um respirador, por exemplo, né, e, e aí a função dele é isso, é fazer mobilização de membros inferiores, né, mudar um pouco você de posição, então é muito interessante. Bem, no âmbito do trabalho lazer, né, acho que tem muitas, assim, frente a tantas incertezas, né, eu não sei se a gente tem tanto lazer assim, né, é, mas, enfim, a gente viu iniciativas muito interessantes, né, de pessoas projetando videogames ou shows ou filmes nas paredes dos prédios, né, as lives, né, que elas não param de chegar, né, é, como também o happy hour, é, ou mesmo as comemorações de aniversário e outras, é, e outros momentos, né, é, por meio do computador ou do tablet, enfim, né? E, e também as apresentações, né? E no caso que eu trouxe essa imagem aqui de uma senhora que foi no Dia das Mães, né? Ela recebeu a visita, né? Para comemoração do Dia das Mães e vindo seus filhos, através, é, seus parentes, né? Através da janela. Então foi uma iniciativa e assim acho que é muito interessante, né? Eles descobriram a janela. Então fica esse convite para nós, assim, quando é que a gente vai descobrir a janela, né? E tirar essas paredes de concreto não tirar mas pelo menos melhorar aí o acesso, né, às pessoas que estão acolhidas. Né? Então, se voltando aí um pouco às questões que eu que eu trago no início, lá, que era pensar, é o que que está posto, né, para a gente pensar, né, por exemplo, em relação ao uso de tecnologias. Acho que já foi muito bem trazido aqui pelo Rio e também pelo pelo Henrique. Primeira é a questão de acesso aos equipamentos tecnológicos e bons equipamentos, né? Porque a gente observa muito que são muito poucos os idosos que compram seus seus celulares e né, e, e escolhem modelos e enfim, a gente conhece em geral, né? São informações que a gente consegue lá nos projetos de inclusão digital que eles ganham, eles ganham e geralmente é porque o familiar comprou um melhor e aí passa, né? Um, um mais difícil para eles. Quer dizer, isso tem a ver com a população que a gente trabalha, é claro. Ah,
0: também as habilidades
1: e competências para o uso de tecnologia dos mais velhos, né? Então, sim, a gente, claro, está claro para nós, né, que, que as pessoas idosas, né, elas estão hoje nesse, nesse momento de transição, mas elas estão, né, são excluídas digitalmente, né? E essa é mais uma das exclusões, na verdade, não só... Não é só pensar assim, ah, tá, elas não estão incluídas digitalmente. Elas não estão incluídas uma série de outros aspectos, né, de dimensões de vida, né? E acho que também uma questão é a negação que a sociedade tem sobre as necessidades dos mais velhos, né? No início da pandemia foi muito engraçado até. Assim, claro, que não é engraçado no âmbito da, da pandemia, mas como as pessoas achavam que velho só precisava de comida e remédio. Né, isso chamou a nossa atenção e, de repente, conforme a pandemia demora um pouco mais, né, o distanciamento acontece um pouco mais longo do que a gente imaginava e aí começamos a pensar, olha, ansiedade, depressão, né, isolamento, né, sofrimento, então, sim, outros aspectos da vida foram contemplados, né, então, assim, será que a gente consegue manter a, a mobilização social para essas questões, né? E, e em relação à questão das desigualdades, né, no uso de tecnologias, elas não são só, né, para os mais velhos, né, a gente está falando que uma boa parte da, da população tem tá, excluída digitalmente, né, pensando a da população brasileira. Uh, a gente viu agora, né, há pouco tempo aí, recentemente, no recebimento dos benefícios, né, pessoas que não conseguiam fazer o acesso, fazer o cadastro, né, ou, ou lidar ali com a, com a dificuldade que estava tendo, né, para o uso ali da daquele sistema, né, e assim, isso não tem a ver só com elas, tem a ver com como é que os sistemas são pensados, né, uma conta que você, se você vai acessar e por uma questão de segurança, você erra duas ou três vezes, você não tem mais acesso, você tem que ir presencialmente ou chamar alguém por telefone, né, então, você vai vendo quanto a tecnologia, ela não é amigável, né. Então, assim, acho que a gente tem que pensar na perspectiva de educação digital para todos, né, é, e isso tem um valor tremendo para as pessoas mais velhas, né, primeiro porque eles têm uma grande potência, né, para o aprendizado digital, e que isso vai melhorar a participação social, né, vai melhorar o acesso à informação e a serviços, de uma forma geral, né, e também porque o desenvolvimento de habilidades para o uso de tecnologias, ele vai diminuir a dependência, né, dos idosos. A gente pega, por exemplo, ah, os idosos que, que vão até o caixa eletrônico, eles não levam um, um, um familiar junto, só por uma questão de segurança também, importante pelo Brasil, né, eles são muito vulneráveis, mas também porque eles não sabem quem vai executar a tarefa, eles precisam que alguém execute aquela tarefa ali naquele, uh, naquele momento, né, então tem questão importante de, de, de pensar a independência do sujeito, né, é, e aí, por conseguinte, a questão de, de autonomia também, né, e ampliar o senso de fazer parte desse mundo contemporâneo, na qual as tecnologias, elas estão muito integradas, né, então, sim, a exclusão digital, né, ela passa pelo acesso, pela falta de domínio, e ela vai ampliando, ela vai né, deixando mais pesado esse sentido de não fazer parte, né, então, sim, pensando que a educação digital, além de poder ser emancipadora, né, ela é um excelente momento para essa sociedade desenvolver conhecimento sobre os idosos, né, como é que eles aprendem, né, como estimulá-los, né, como percebem a tecnologia, no âmbito da utilidade, de facilidade do uso, né, é, e como os anos de estudo, as crenças, as percepções das pessoas, as experiências prévias com outros tipos de tecnologias, eles vão influenciar essa aprendizagem digital. Podemos avançar muito nesse quesito, né, de aprender, né, é, como trabalhar, né, como, como os idosos desenvolvem conhecimento e como a gente pode fazer, né, é, a partir daí, né, pensar nos produtos, pensar nos sistemas de uma forma mais geral, melhor, né, é, e aí sim, isso nos coloca também a necessidade de desenvolvimento de equipamentos e sistemas que sejam mais intuitivos, né, e amigáveis, né, então isso é extremamente importante, porque não basta a sua curiosidade, você ir lá e mexer num equipamento, né, como o Johannes fala, tem muito mais coisa envolvida nisso, né, e acho que uma outra questão que eu chamo, né, assim, a gente não só pensar nos termos de, de políticas públicas e de participação, né, é, é, de políticas inclusivas, né, mas assim, de responsabilização também para é, os privados. Né, porque uma empresa que vende o celular tão caro para o idoso, para qualquer pessoa, é possível que ela não seja responsável por um uso pleno daquela, daquele equipamento. Né? Você tem responsabilidade. Se uma empresa, uma clínica, um banco... Ele faz um sistema, não é possível que aquela porta de vidro do banco, que deixa uma série de idosos para o lado de cada porta, apanhando para poder fazer ali, ó, colocar seu sua senha, e até ela volta de novo. Não é possível que eles não tenham responsabilidade sobre isso. né? Então, assim, a, a questão de pensar uma tecnologia, é pensar essa tecnologia que pode ser muito mais amigável, pode ser mais fluida, né? e que a gente possa ser mais pleno. né? uma questão de cidadania. Então, se eu trago aqui um pouco dessas reflexões para a gente pensar e, e dizer, olha, a gente precisa ser provocado, ser inspirado a fazer mudanças. Não é possível que a gente acha que é lindo chegar em Marte, né? os nossos robôs chegam lá, mandam informações da Terra, tantas coisas, e aí, de repente, a gente não consegue operar uma caixa de banco. Enfim, eu trago aqui também algumas boas práticas, coisas que eu fui vendo também nessa experiência de dar uma levantada de informações aí. né? Primeira questão do uso mediado, né, e acho que as famílias, né, os mais jovens, é, eles podem né? mediar muito o uso de tecnologia, você imagina uma instituição de acolhimento, né, uma ILPI, por exemplo, que você possa ter uma unidade digital, possa ter alguém que sente ali e, e ajude a fazer o contato, né, usar a televisão, né, ao invés do celular tão pequenininho, ou um tablet, um tablet, possa ajudar, né? O mesmo desenvolvimento de habilidades para o uso, essa foto é do nosso projeto de inclusão digital aqui de Ribeirão Preto, no qual era, foi a última sessão antes da, da crise, né? Que que a gente estava ensinando os idosos a usar o aplicativo do coronavírus, né? Que é do, que é do Ministério da Saúde. Então, assim, a questão de, de pensar os programas, os projetos que são voltados aí para o aprendizado né, de novas tecnologias, né? E aí eu trago uma imagem também do nosso projeto mesmo, né, que nesse momento eles estão aí fazendo vídeos e auxiliando as pessoas por telefone a fazer as suas, a aprender né, a ligar, a baixar um aplicativo, enfim, é, estão se esforçando em criar novos métodos. Né. E acho que outras práticas que eu vi, por exemplo, essa que me chamou a atenção, né, das narrativas e memórias das famílias com pessoas acometidas é, pelo, pela Covid, né, foram gravadas, mesmo gravados com o um celular, né? também chamar atenção, né, não só pensar no smartphone, mas o uso do telefone fixo, né, e telefonemos qualificados, porque, no fundo, a, assim, a conversa com o idoso, ela é muito curta, muito, embora quem conversa com o idoso fala, geralmente ele quer falar bastante, né, mas, assim, oi, tudo bem? Tá tudo ok? Você tá precisando de alguma coisa? Ah, não, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, ah, que bom, ah, tá certo, aqui tá tudo bem, tá. E a conversa não progride, né, então, assim, ter telefonemos que possam ser mais acolhedores, mais, é, enfim, né, ser mais qualificados, de uma forma geral, né. E, assim, acho que uma outra questão que eu vi bastante interessante foi esse grupo de acolhimento, que é o Disputa Solidária, né, tanto via celular e via telefone fixo, que acho que foi bem bacaninha. O desenvolvimento de materiais aqui, eu trouxe uma imagem aqui para pensar os livros falados, né, que possam ser, passados desde de telefone, né, até pelo celular, você pode uh, também acessar, e também uh, grupos de cuidados aqui, né, e esse aqui é um, um exemplo aqui de Ribeirão, foram vários grupos que foram criados aqui pela Faculdade de Medicina, aqui pelo curso de terapia ocupacional, e eu chamo atenção para esse grupo de autocuidado, né, que utiliza uma plataforma, né, uma das plataformas digitais aqui, quem, e, ou mesmo o WhatsApp e grupos pequenos, né, dentro do que o WhatsApp consegue. E esse aqui, eu tenho essa imagem dessa senhora, que foi o desfile dos colares, porque aí, assim, uma percepção foi de que os idosos, que já com eles não saem, não vai na missa, não vai no mercado, não vai nos seus grupos, está é, tendo uma dificuldade de se arrumar, né, de, de cuidar de si, né, mexer no cabelo, deixar, é, enfim, se deixar um pouco mais mais cuidada, né, e aí a gente combinou um desfile de colares, cada um do grupo podia escolher três colares para desfilar e mostrar para as pessoas. E aí tem a foto aqui dessa senhora que, que escolheu, tirou as fotos e mandou, e, foi, e as pessoas foram comentando, nossa, que legal, com que roupa você usa, quem te deu, como é que você comprou? Enfim, a ideia era conversar um pouco. Né? Bem, também aqui, né, pensando no, em outras práticas que não necessariamente envolvam tecnologia, mas envolvem... É, Pra, é, atividades com propósito, né, assim, a gente não está só confinado, é, sendo resguardado aí, né, de, de adoecer, mas também, enquanto muitos idosos com suas habilidades de costura foram para a máquina costurar, né, e, e auxiliar aí as pessoas que estão é, na rua, né, então, aqui desde colocando as máscaras aqui para quem quiser passar e pegar, né, ou pessoas disponibilizando água, disponibilizando livros, papel higiênico, por exemplo, ou alimentos, né, isso é lá da Itália, vários idosos baixavam seus, suas cestas, né, e nela vinha escrito estou precisando disso, estou precisando daquilo, né, e as pessoas passavam e, e doavam, né, então são, né, e uma, eu trago aqui também uma experiência de Ribeirão Preto, que um dos asilos instalou, é né, dos das instituições aqui de Ribeirão, ela instalou a, uma pia para o lado de fora da cerca, para que as pessoas que estavam na rua, moradores de rua, pudessem lavar suas mãos. Né? Então, são experiências de boas práticas que a gente foi observando. Bem, para finalizar, é, eu queria só assim, trazer aqui que esses tempos de crise, eles requerem olhar para as necessidades né, sociais, para as necessidades dos mais velhos. Né? E a gente tem que ser continente às demandas do outro. Não dá para ser continente se a gente não está aberto para identificar quais são essas demandas, para ouvir. É, por um tempo, no início da crise, todo mundo entendia o que, é que os idosos precisavam. A quantidade de organização sobre rotina, sobre como fazer isso, como fazer aquilo. É, todo mundo virou um especialista na vida do idoso. Né? Assim, pouco muito pouco ouvido. Qual é a tua necessidade? O que, é que você precisa? né? Você tem fome de quê? Né? É, então, assim, poder voltar a se olhar né, e, e fazer esse cidoso idoso contar, né, e dizer, olha, tô passando por isso, né, então aí outra questão que acho que tá na nossa responsabilidade é ampliar as capacidades adaptativas, né, isso tá sendo desafiado para todos nós, né, assim, tá todo mundo nesse barco, né, como é que a gente se adapta a esse momento qual a gente nunca viveu, né, e outra questão, né, e aí eu volto ali naquele naquela imagem lá de ser mais empático, né, e poder aumentar a rede de suporte, né, assim, essas iniciativas são todas de pensar com quem você pode contar nesse momento, e cada vez mais você precisa contar, né, com todos, né. É isso, essa ideia de que a gente não está sozinho, todo mundo construindo esse conhecimento agora, nesse momento. É isso, gente, eu agradeço demais, né, tem aqui o meu contato com todos os contatos da SBGTEC, fica um convite aí a, os colegas que estão aqui a fazer a associação, né, a nossa, a nossa né, a sociedade de todos, porque a ideia dela é construir esse campo de conhecimento no Brasil, pensar como é que a gente pode avançar né, uh, para essa tecnologia servir a nossa sociedade. Obrigada a todos.
0: Carla, muito obrigada pela sua fala, né, sempre muito, muito inspiradora. É, a gente teve algumas questões, né, alguns comentários, eu acho que a Carla pontuou muito bem, né, a questão do uso da tecnologia pelo idoso, também destacou, né, a questão do design participativo, acho que a Carla não usou essa fala, mas ela falou que a gente tem que dar mais espaço, né, para essas pessoas que... Para quem é o usuário final, né? Que é o, o que a gente chama de design participativo. O usuário final ele participa no design dos produtos para que eles sejam mais amigáveis, né? Mais úteis e também tenham mais segurança. Esse foi até o tema do, do Congresso Mundial de Gerontecnologia, né? Do Encontro Mundial de gerontecnologia que aconteceu em 2018, nos Estados Unidos. A Bruna também destacou, né, a questão da usabilidade, a Bruna Kim, é, os modelos falam muito isso, né, que o idoso precisa sentir que a tecnologia seja útil, né, e que ela facilite as, as atividades cotidianas para que ele possa aceitar e incorporar as tecnologias, né, no dia a dia. E o Wilson Pedro, professor o Wilson, fez uma pergunta é, para a Carla, né, não só para a Carla, acho que para Carla, para o e para o Henrique. Sobre quais são as experiências brasileiras e portuguesas né, que vocês consideram mais inovadores, mais inovadoras nesse cenário atual. Sou eu? Pode ser. Quem quiser, não briguem. É...
2: É uma pergunta interessante, não tem assim uma resposta objetiva. Há muitas coisas pontuais que são feitas, mas acho que talvez a experiência de cobertura nacional, também somos um país pequenino, não é? É fácil. São as universidades séniores, a universidade da terceira idade. Acho que isso foi uma aposta ganha, porque cada município agora faz questão de ter a sua universidade para a terceira idade. Universidade sénior, e, e isso talvez foi uma forma de termos uma cobertura nacional mais para a aprendizagem ao longo da vida. Mais nesta perspectiva, mas posso-vos garantir que ainda tem disciplinas, chama-se assim, uh, com a designação de informática. Já é uma coisa de modé muito passada, mas penso que, em termos para os idosos, uh, só de tecnologias digitais. Talvez não associem, mas se ser informático eles sabem logo o que é, pronto, computadores, um pouco disso. Talvez seja isso que eu possa aqui realçar em Portugal, porque de norte a sul do país foi um fenómeno que facilmente chegou a todas as regiões, quer do interior, quer do centro, do litoral, e com esta perspectiva, mais do que eu vos disse, de habilidade ao longo da vida, e claro, e sabemos perfeitamente que até há uma associação nacional chamada RUTIS, e, e, e o presidente dessa Rute dessa rede uh, das universidades de seriedade em Portugal, ele diz que muitas vezes as universidades são locais de socialização, de encontro dos idosos. Portanto, não é tanto o aspecto uh, de, das disciplinas também, mas o facto de estarem juntos, mostrarem os colados, cara, umas aos outras, de se pentearem, de se gabarem, de dizer, oh, até pentear, estás bonita hoje, etc. Tudo isso uh, acho que lhes faz bem e talvez seja esse digamos que o mais representativo para os idosos muito obrigado
1: Wilson sua pergunta é, é de veras difícil né porque na, na verdade a gente né o Brasil está tá enfrentando um momento difícil no âmbito político né é, e, e eu vejo que as práticas é, inovadoras elas nascem da mobilização das pessoas né elas têm nascido por essas práticas de solidariedade, né, mesmo, né, eu acho que a gente está passando por um momento de reinvenção das coisas que a gente fazia, e pensando, nossa, como que os centros diz, como é que as instituições, como é que a universidade, como é que, enfim, como é que as coisas vão acontecer, como é que os serviços vão acontecer, né, então, assim, eu não destacaria, né, nada nesse momento como algo que eu acho extremamente inovador, mas, assim, algumas coisas me chamam a atenção positivamente, né? Principalmente em relação à questão da telemedicina e a questão da, da teleassistência, né? De uma forma geral, uh, ter chegado um pouco mais perto dos profissionais da área da saúde. Eu acho que isso é um ganho muito grande. Muito embora quando anunciaram, olha, isso é durante a crise, né? como diz o doutor isso não tem volta, né? Sim, quando a gente aprende que determinados... Uh, formas, né, de, de atender, formas de cuidar, elas possam avançar, é, então a gente tende a, a incorporá-las, né. É, também as questões, assim, que a gente ainda não precisaria trabalhar bastante no âmbito da educação mesmo, né, é, como que a gente, que, essas, que o uso das tecnologias, pensando nos ambientes de trabalho, pensando aí, né, é, com foco, as pessoas mais velhas, né, como que a gente pode avançar, né, acho que, que isso eu chamo atenção, a gente desenvolveu muitas habilidades, né, uh, mas a gente ainda precisa é, avançar um pouco, né, enfim, acho que não, não destacaria nada mais inovador, mas todos os apoios que, que eles estão saindo aí dos profissionais, que eles estão saindo das redes de solidariedade, do terceiro setor, né, enfim, acho que de uma forma mais ampla, eu vejo que o grande ganho está vindo daí. né? A gente ainda de fato não não tem nada tão consistente no âmbito político mais amplo. Né?
3: Pois é, eu acho, também eu até vou concordar com a Carla, que também não vi tantas coisas, até porque a gente está também um pouco fechado no, nos nossos espaços neste momento. né? Uma coisa que eu vi, que eu achei bem interessante e, no fundo, um, um atendimento de serviços, né? Então, por exemplo, a questão tanto de psicólogos, psicoterapia, até a questão de fisioterapia, então, com pessoas idosas, e é uma forma interessante de usar que tanto os profissionais quanto os idosos não tinham pensado isso antes, começavam a descobrir por intermédio da dos familiares e estão percebendo que está funcionando, quer dizer, estão conseguindo fazer o que é bom para o profissional e que bom para a pessoa idosa também. Então, acho que esse é um elemento que eu vi de novo aqui acontecendo. Mas eu queria também aproveitar ainda para colocar uma preocupação, especialmente em relação às pessoas idosas, né? O que eu tinha ouvido de, de vários colegas aqui no Brasil, a... a o Jorge Félix e a Aguita Debert então publicaram uma questão muito preocupação com a questão da imagem das pessoas idosas na sociedade, que nesse contexto da crise, da, da pandemia, está piorando de novo, então está voltando uma questão de certo desprezo, um certo descaso com pessoas idosas, de colocar todo mundo que tem mais que 60 anos tá no mesmo ponto, então, todo mundo tem que ser tratado de forma igual, então, essa é uma questão que eu vi também internacionalmente, assim, em, em artigos que, que lá na Alemanha são preocupados, o Hans Vernaval, um colega de Heidelberg, né, o Fred Karl de Kassel, então, que, que apontam por este perigo, que especialmente uh, nessa pandemia, a situação das pessoas idosas ficou muito frágil. Acho que o Henrique mostrou muito claro, o risco de saúde é em cima das pessoas idosas, está correto isso, né? Mas a gente tem que cuidar para isso não se transforma de novo numa imagem negativa, em geral, as pessoas idosas, que as próprias pessoas idosas podem assumir, engolir com o tempo. Então, aqui também uma pequena alerta nesse sentido.
1: Exatamente, é uma grande preocupação, Johannes, porque de repente, quando se desvela essa, essa representação né, que, que a sociedade tem dos idosos, é, é muito preocupante, né, de achar que um indivíduo precisa de remédio de comida, né, é, e aí de repente, né, são as pessoas que não podem entrar no ônibus, quantos idosos foram pegados, né, de, de subir ao ônibus porque estavam proibidos de sair às ruas, e de repente, os idosos pararam de ser com como pessoas vulneráveis, né, em algum aspecto, para ser as que poderiam estar produzindo todo esse caos, né, e o caos da, da chegada até a unidade de saúde, enfim, né, O sendo escolhidos ou não para usar o respirador a partir da idade, e quantos anos de vida você tem, a gente está enfrentando sérias, né, dificuldades nessa, 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 Percepção das pessoas, né, sobre quem é o idoso, né. Então, assim, é muito preocupante o quanto a gente perdeu um avanço, né, que já estava sendo feito. É verdade, a preocupação de todos nós.
2: Se me permitem, aqui em Portugal Obrigada. tem havido assim algumas iniciativas para se trabalhar junto das crianças no sentido de perceber qual é que é a imagem que, ela te, que elas têm dos idosos, uh, mas depois não, não fiquei a saber quais os resultados efetivos dessa pesquisa. Mas era importante desmistificar um pouco essa, essa imagem, logo desde crianças, crianças de terra-idade mesmo, dos 3 anos, 5 anos, dos infantários, para que elas possam conviver com os idosos como outros cidadãos normais, sem, sem, com, com aspectos específicos, são mais velhos, sim, tudo bem mas são pessoas válidas à mesma era só deixar também esta nota porque às vezes fala-se nestes estudos mas depois não, não parece que, que haja uma consequência ou uma sequência dos mesmos, era só, obrigado
0: Muito obrigado Carla Henrique e Orenes né, pelos esclarecimentos agora eu queria encerrar né, o nosso primeiro o webinar, agradecer a todos que estiveram presentes conosco. Tivemos o um número de 138 pessoas é, que ficaram ligadas. Agora já tem, ainda temos 120 já na finalização. Então é, tivemos uma grande adesão, né? A gente muito mais do que a gente esperava. É, ficamos muito felizes. Esperamos que seja o primeiro de muito é, e que vocês é, olhem nosso site, se associem à sociedade, é muito importante para que a sociedade tenha mais visibilidade, para que a Geron Tecnologia tenha mais visibilidade. É muito importante que, que nós é, sejamos fortalecidos né? aqui no Brasil. A nossa é, é inovadora, a nossa sociedade é inovadora, a gente tem uma grande relevância frente à sociedade internacional. Então, gostaríamos muito de pedir que visitem nosso site, que se associem, que façam parte, que estudem a genotecnologia, para que a gente possa crescer mais e beneficiar muito mais os nossos idosos. Carla, quer falar alguma coisa para encerrar?
1: Agradeço a presença de todos, né, e a oportunidade de estar com colegas aqui, né, nesse, nesse momento. E nós já anunciamos agora a, o próximo webinar para o mês de junho. Vai ser um prazer receber outros colegas para essa discussão. Espero, já deixo o convite para todos vocês aqui. Claro que eu acabei de ter essa ideia. Não, mas acho que assim, é muito legal, é boa receptividade de todos para a questão
0: do. Assustei agora. Da tecnologia,
1: mas eu acho que a gente pode contribuir muito, aproveitar esse momento, né? E e poder construir, né, e assim, eu vejo, assim, eu pegando um pouco aqui do que o Wilson provocou em nós, esse, eu acho que a gente nunca construiu tanto, né, a gente nunca construiu tanto conhecimento e nunca olhou de outra forma aquilo que a gente fazia as nossas práticas, de uma forma geral, né, então, né, pegando aí a, o bonde da, da questão dos sistemas dinâmicos, de uma forma geral, sempre uma situação caótica, né, um sistema, um um momento caótico, ele é extremamente produtor de energia, né, e, e esse processo é o que nos leva para frente. Então, assim, creio que muitos aprendizados, muitos conhecimentos vão sair dessa dessa experiência que a gente está passando. Então, assim, eu deixo o convite, agradeço a todos, né, e espero contar com vocês no próximo webinar e também para a construção desse conhecimento em de tecnologia nacional. Então, ok? Obrigada a todos da comissão científica, né, que foram muito continentes aí, a, né, nessa organização desse primeiro webinar. E é isso. Obrigada a todos vocês.